0: Heute bei Laut Gedacht. Nazis raus! Der Social Media Fluch. Und relutius Presse. 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 Das Jahr 2019 beginnt turbulent. Viele Menschen haben mit den üblichen Nachwirkungen der Silvesternacht zu kämpfen. Konfetti an den unmöglichsten Stellen, ein Knalltrauma, ein deftiger
1: Kater oder Stichverletzung. Die ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann nutzte den ersten Tag des Jahres, um ein Statement zu setzen. Nazis, raus! Simpel und unmissverständlich. Auf die Frage, wer denn für sie ein Nazi sei, antwortete sie, jeder, der nicht die Grünen wählt. Ironisch, aber eigentlich trifft es den Nagel auf den Kopf.
0: Es dürfte mittlerweile niemandem verborgen geblieben sein, dass mit Nazi schlichtweg jeder gemeint ist, der nicht dem linksgrünen Mainstream folgt oder nicht an
1: Zuwanderung interessiert ist. Und diese Menschen gehören anscheinend ausgeschlossen. Dass solche Aussagen von Journalisten des ZDF nicht unbedingt von jedem bejubelt werden, ist klar. Schließlich kann man auch als äh, Gebührenzahler eine gewisse Neutralität erwarten. Allerdings sehen das Diekmanns Kollegen in den Chefetagen scheinbar anders. Auf allen Kanälen der Rundfunksender
0: prangt auf einmal der Hashtag Nazis raus. Ja, so billig konnte man schon lange nicht mehr beweisen, dass man auf der richtigen Seite steht. Deshalb sind viele aufgesprungen. Nazis raus überall. Aber wohin eigentlich raus? Raus aus der Stadt? Raus aus dem Land? Abschieben? Grundrechte absprechen? Was genau soll man darunter eigentlich verstehen?
1: Tja, das bleibt dann wohl jedem selbst überlassen. Hauptsache Nazis raus. Und da wundert es auch nicht, dass einige Tage später die Rufe auch erhört werden. Am
0: Montagabend wurde der Bremer AfD-Chef und Mitglied des Bundestages, Frank Magnitz, in der Bremer Innenstadt angegriffen und schwer verletzt. Bilder zeigen den sechsfachen Familienvater mit einer klaffenden Wunde an der Stirn und einem zugeschwollenen Auge. Die Polizei geht von einem politischen Tathintergrund aus. Und
1: plötzlich sind alle ganz erschrocken. Die Frankfurter Rundschau verurteilt die Tat. Weil Gewalt, Zitat, den Rechten nicht schadet, sondern sie stärker macht. Selten gab es eine deutlichere Ablehnung von Gewalt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Magnits und seine Familie sich gerade stärker als je zuvor fühlen. Ja, und deshalb sind
0: Genesungswünsche auch völlig überflüssig, dachte sich wohl Cem Özdemir. Der unterstellt Magnits lieber Hass und nennt ihn indirekt ein Nazi. Aber natürlich
1: verurteilt er auch die Tat und
0: hofft, dass die Täter schnellstmöglich gefasst werden.
1: Ähnliche Statements wirken auch andere Politiker heraus. Auf der einen Seite eine oberflächliche Ablehnung von Gewalt, aber gleichzeitig ein klares Bekenntnis zum Kampf gegen Rechts. Doppelzüngig. Als hätte das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Wesentlich ehrlicher ist da schon
0: Veronika Kracher, freie Journalistin für die Taz und Jungle World und gern gesehene Referentin beim DGB. Die fasst den Sachverhalt ohne Umschweife zusammen. Dass Magnits zusammengelatzt wurde, ist die konsequente Durchführung von Nazis raus. Abhauen werden die nicht. Die werden sich aber bei der größtmöglichen Bedrohungssituation zweimal überlegen, ob sie offen faschistische Politik machen. Deshalb mit allen Mitteln. Ja, da bleiben keine Fragen offen. Danke, Veronika, für deine Ehrlichkeit. Besser kann man den Sachverhalt nicht
1: umschreiben. Die sozialen Medien sind aus unserem Alltag einfach nicht mehr wegzudenken. Lange Zeit wurden sie auch gefeiert. Als Bereicherung für unsere Demokratie, für unsere offene Welt und so weiter und so fort. Doch in den letzten Jahren hat sich die Begeisterung über die freie Rede im Netz etwas gelegt. Für einige sind die sozialen Medien vom
0: Segen zum Fluch geworden. Ein Fluch, der alle ereilt, die hinsehen. In die mysteriöse Twitter-Timeline oder Facebook-Kommentare. Und sie dazu bringt,
1: anderen und vor allem sich selbst zu schaden. Ein prominentes Beispiel ist zurzeit Zeit der Fußballer Franck Ribery. Der postete zum Jahreswechsel ein protziges Bild bei Instagram und ein Blick in die Kommentare reichte für ihn aus, um völlig aus der Haut zu fahren. Das hat er nicht
0: wirklich gesagt. Für Ribery, der so schon mit der Presse auf Kriegsfuß steht, kommt das einem so medialen Selbstmord gleich.
1: Aber der Bayernstar ist bei weitem nicht der Einzige. Der mysteriöse Social-Media-Flucht dringt nun auch in die politische Sphäre ein. Diese Woche hat es Robert Habeck von den Grünen erwischt. Anlässlich
0: des bevorstehenden Wahlkampfes in Thüringen meldet er sich per Videobotschaft zu Wort. Und was er da so von sich gab, ja das lässt tief blicken. Wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land. Thüringen ist bisher also ein geknechtetes Land, das vom Heilsbringer Habeck befreit werden muss. Obwohl seine Grünen dort ja schon in der Regierung sind. Offen gestanden ein nicht wirklich
1: clever gewähltes Statement. Der Spott des Netzes war Habeck sicher. Und das ärgert ihn. Ich beiß mir in den Arsch. Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie mir so etwas passieren kann. Wie sowas passieren kann. Vielleicht liegt es daran,
0: dass Habeck der Prototyp eines überheblichen Besserwessis ist. Selbstgerecht und arrogant.
1: Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass er in der Rolle des Erlösers auftritt. Schon zur bayern Bayernwahl lief der heilige Sand Habeck zur Höchstform auf. Am Sonntag wählt Bayern das wird eine ganz entscheidende Wahl für dieses Bundesland werden. Endlich, endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern. Eine Alleinherrschaft wird beendet. Das ist wie ein Sauerstoffstoß, der von Bayern durch Deutschland gehen wird. Demokratie atmet wieder auf. Damit das wirklich wird, geht zur Wahl und will mit beiden Stimmen die Grünen.
0: Aber weit gefehlt. Nach einer schlaflosen Nacht ist Habeck, der wahre Grund für seine Äußerungen, aufgegangen.
1: Ja, die sozialen Medien, die sind schuld. Insbesondere Twitter. Die hätten ihn verändert. Offensichtlich bin ich anfällig dafür, in einem Medium, das so aggressiv kommuniziert wie Twitter, auch so zu reden.
0: Na klar. Der mysteriöse Social Media Fluch. Das erklärt alles. Habeck hat einmal zu oft in die
1: Timeline geschaut und konnte es dann einfach nicht lassen, so dämlich zu handeln. Und deshalb zieht Habeck jetzt auch die Konsequenzen. Er legt die digitale Augenbinde auf und löscht Facebook und Twitter. Aber ob ihn das noch retten wird, das wird sich zeigen. Aber vielleicht ist das alles auch nur Quatsch. Und Habeck ist in Wirklichkeit
0: nichts als ein linksgrün versiffter Schmierlappen. In der Vorweihnachtszeit erschütterte ein schweres Erdbeben die Redaktionsräume des Spiegels in Hamburg. Der Reporter Klaas Relotius habe im großen Umfang Geschichten gefälscht. Am 19. Dezember trat der Spiegel dann mit einer Pressemeldung an die Öffentlichkeit.
1: Das Sturmgeschütz der Demokratie wie sich der Spiegel gern selbst nennt, wurde von einem Rohrkrepierer erschüttert. Die Instanzen zur Qualitätssicherung, die Verlag und Redaktion haben, hatten versagt. Aber wie ist sowas möglich? Schließlich war das Motto des ehemaligen Nachrichtenmagazins immer sagen, was ist. Ja, gesagt wurde so einiges. Es wurden sogar ganze Geschichten erzählt. Und das Ganze hat
0: deshalb so lange geklappt, weil Relotius das schrieb, was man beim Spiegel gerne hören
1: oder eben lesen wollte. Haltungsjournalismus. So wird das Genre genannt. Und Klaas Relotius lieferte den passenden Lesestoff. Über Flüchtlinge und über Trump. Exzellent formuliert und moralisch aufgeladen. Für den linksliberalen Mainstream, der seine Texte aufsog und gefeiert hat. Relotius hat es damit ziemlich
0: weit gebracht. Er wurde sogar in Übersee bejubelt und von CNN zum Journalist of the
1: Year gewählt. Eine Haltung vertreten. So nennt ist Patrick Gensing. Sei viel wichtiger als Fakten anzuhäufen. Und sowas nennt der Journalismus.
0: Eine einmalige Geschichte. Genau das möchte uns der Spiegel gerne glaubhaft machen. Und
1: inszeniert sich in der Rolle des Opfers. Harte Kritik verbittet man sich. Denn die Gründe sind auch verständlich. Es wäre schließlich Wasser auf die Mühlen der Falschen. Denn Relotius hat auch ein Interview mit der 99-jährigen Weiße-Rose-Überlebenden Traute Lafrenz manipuliert. Aber ist das überhaupt noch Wasser auf die Mühlen der Falschen? Oder muss man sich eingestehen, dass das gesamte Weltbild auf Lügen aufgebaut ist? Und dieses Konstrukt gerade Risse bekommt. Relutius war aber nicht der einzige Fall beim Spiegel. Die FAZ berichtet, dass der Spiegel eine Unterlassungserklärung gegenüber der AfD-Fraktion abgeben musste. In der Kolumne Erschütternis von der AfD von Markus Feldenkirchen, die in der gedruckten äh, Spiegelausgabe erschienen ist, heißt es da unter anderem, ein prominentes Mitglied der Fraktion ließ sich im selben Zeitraum zweimal pro Woche von der Fahrbereitschaft des Bundestags in ein Bordell chauffieren und reichte die Rechnungen mit den Einzelposten Rosi und Rosé später sogar als Bewirtungsbeleg bei der Bundestagsverwaltung ein. Weiter unten folgt dann die Auflösung. Und nun zur Wahrheit. Keine dieser Informationen stimmt. Hoffe ich zumindest. Ich habe sie mir ausgedacht. So fällt ein Kirche. Nun ist es aber so, auf vielen Webseiten heutzutage
0: kann man ganze Artikel nur dann lesen, wenn man bezahlt hat. In diesem Fall ist folgendes geschehen. Die Lüge konnte man komplett lesen, ohne zu bezahlen. Wenn man aber die Auflösung lesen wollte, musste man bezahlen. Viele Nichtzahler haben also die Lüge im Netz verbreitet.
1: Ja, immerhin hat der Spiegel mittlerweile den kompletten Artikel auf der Webseite freigeschaltet.
0: Aber auch beim Spiegel-Inklusionsprojekt Bento für verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche finden sich zweifelhafte Inhalte. Im Juli 2018 feierte Bento
1: den elfjährigen Desmond. Und Desmond ist kein gewöhnliches Kind. Es wäre ja auch viel zu langweilig. Desmond ist ein Drag-Kind, das im regenbogenfarbenen Tütü und goldener Glitzerkappe durch die Straßen von New York tanzt. Bei dem elfjährigen Kind handelt es sich um eine Tanzattraktion in LGBT-Bars. Und das ist moralisch natürlich höchst verwerflich. Aber egal, bei Bento ist mein hip. Da muss das Kind wohl hinten anstehen. Doch nicht nur beim Spiegel wird Haltungsjournalismus gelebt. Dies zeigt der Fall des österreichischen Schriftstellers Robert Menasse. Menasse
0: stellte in 2017 in Tübingen sein mit dem Deutschen Buchpreis prämiertes Werk Die Hauptstadt vor. Und dieser Historienroman hat eine ganz besondere zentrale Heldenfigur. Die EU-Kommission. In verschiedenen Texten wirbt und warb Menasse für eine europäische Republik
1: und einen Wandel im Geschichtsbewusstsein. Mehrfach beschwor Menasse ein historisches Faktum, wie weit die EU-Kommission bei ihrer Gründung unserer Zeit voraus gewesen sei. Walter Hallstein, der erste Präsident der EU-Kommission, habe nämlich seine Antrittsrede auf dem Gelände des Vernichtungslagers Auschwitz gehalten. An dem Ort, wo man sehe, wohin der Nationalstaat am Ende führt. Das ist natürlich völliger Bullshit.
0: Aber der Fall zeigt anschaulich, dass die Damen und Herren – und die ganzen Diversen – diesen Unsinn tatsächlich glauben. Weil sie sich ihn ständig immer wieder gegenseitig erzählen.
1: Und somit wird die Lüge eines Tages für sie zur Wirklichkeit. Oder um es mit den Worten des ehrenwerten Herrn Augsteins zu sagen, ich verstehe die Aufregung um Menass nicht. Hallstein hätte sagen können und müssen, was Menass ihm in den Mund legt. Hier ist die Wirklichkeit schuld, nicht die Literatur. Die blöde Wirklichkeit.
0: Kann die sich denn nicht einmal dem linksliberalen Weltbild anpassen? Es hätte alles so schön
1: bunt sein können. Menno. Aber wie heißt es so schön bei Hollywood? Ende gut, alles gut. Und so ist es auch im Fall Menas. Und trotz der Fälschungsvorwürfe hat Malu Dreier von der SPD sich entschieden, dass Rheinland-Pfalz die Karl-Zuckermeier-Medaille an Robert Melas vergibt und ihn damit für seine Verdienste belohnt. So, Freunde, das war's mit der ersten Sendung im neuen Jahr. Schreibt uns in die Kommentare, was eure guten Vorsätze für das neue Jahr sind. Meins ist auf jeden Fall äh, endlich zu verstehen, was Ribari überhaupt getwittert hat. Also äh, werde ich Französisch lernen. Und du? Was ist mit dir? Ich gehe einfach nicht mehr zum Friseur. Daran werden wir dich messen. Ansonsten äh, kommentiert irgendwas anderes, abonniert, teilt und
0: haut da rein!
1: Das war's.